0: Ma non c'era una sedia qua fino a un minuto no, fa? No, no, no. Molto, <ride> molto romano. Eh, no, lui è, è catanese. Ma devi attivare la modalità video. Prima <ride> ha schiacciato e fatto le foto, posso dire. No, Vabbè, così. allora, iniziamo? Il massimo lo tagliamo. Me. Io mi fido di tutti, dai. Buona, eh, ritorniamo al punto. Um, ripartiamo da dove okay. chiacchieravamo, che è la punta dell'iceberg, quindi sei al, um, sei al lavoro. No, hai concluso sì. il lavoro di un disco che però non è il tuo primo disco, Esatto. non è il tuo primo disco,
1: cosa lo consideriamo secondo, terzo, perché Io, hai avuto dei progetti diversi? Sì, mezzo? Sì, considererei questo disco qua come diciamo, il secondo ufficialmente perché comunque il primo ufficiale è uscito con Warner Orme nel 2018. Quindi questo qui comunque lo considererei un secondo disco, però a differenza de, di Orme è un disco che ho affrontato in maniera indipendente. Quindi comunque... Hai subito spezzato il gioco. Sì. Ieri parlavamo al
0: telefono, ma come parliamo, eccetera, eccetera... Hai fatto è la, tutto è tutto. la grande differenza. <ride> Hai questa. fatto tutto tu, va bene. <ride> okay. Va bene che abbiamo detto questa cosa delle, delle orme. Sì. Su Warner, la differenza, ripartiamo da questo, tra un lavoro solista sì. e un lavoro seguito
1: da una major certo. discografica. Guarda, ti dico, a premesso che io, eh, questi ultimi due anni che sono stato comunque in una major ho avuto un sacco di facilitazioni dal punto di vista proprio creativo e certo. discografico di come produrre le cose quindi questo è assodato che ovviamente stando in una major quindi con un gruppo di persone che ti seguono è eh, più facile, più me. facile certo. e la cosa che secondo me a, a differenza anche da persona a persona può venir meno o comunque viene meno ogni tanto è il fatto di eh, seguire è difficile, secondo me, entrare in una major e seguire bene quello che avevi in testa prima di entrare nella major quindi di continuare a fare un percorso che è in realtà il percorso che ti ha portato... Non farsi major. condizionare dall'ambiente Bra- Sì, e soprattutto anche con- sapere cosa fai quando io sono entrato in major, che avevo 19 anni ero in un periodo in cui avevo, ero uscito con appunto un primo disco, primissimo lavoro che avevo fatto io che si chiamava Alter Ego indipendente e ho fatto appunto con Ferdi così, però c'era un un, diciamo
0: un lavoro secondo me molto interessante in cui fondamentalmente dimostri il di saper fare il rap secondo Mm. me e poi porti avanti dentro il Trego che è questo progetto molto raffinato quindi Mm. non mi stupiva l'idea quando poi mi hai raccontato dell'arrivo della major però ho notato poi io da ascoltatore persone diciamo interno al settore sotto un altro aspetto che quello che era alter ego no quindi un lavoro con un rifacimento per esempio di bocca di rosa sì. di André molto stilistico con una cifra stilistica secondo me ampia si va a eh, mischiare con quello poi che è la richiesta della major certo. che arriva sul tuo progetto orme certo. progetto secondo me molto lineare molto interessante ma che comunque deve dare conto forse certo. di qualcos'altro certo
1: è un lavoro quello che fanno i major che è giusto ed è e va fatto cioè quello di prendere un ragazzo come me che dalla cameretta quindi comunque in un contesto la cameretta nel vero senso della parola esatto la vera cameretta perché il video di ottobre appunto è tutto in camera mia sì, sì. e da lì saper gestire saper creare un'identità musicale all'artista che non è scontato perché eh, molti artisti come me secondo me e soprattutto giovani hanno una necessità musicale in un certo momento della loro vita. Certo. Poi appena crescono, cambiano, qualsiasi cosa succeda, magari si vogliono spostare verso altri generi o comunque ampliare la loro conoscenza tutto musicale. Bene, si iniziato
0: a fa far musica molto presto. Ovviamente le idee, le esperienze di vita,
1: tutto tu, tu, certo. tutto cambia
0: tutto e quindi ti evolve. Certo. Però l'arrivo dentro una major discografica sicuramente ti cambia anche il modo di concepire certo. musica, però quando eh, p- prima siamo usciti a fumare una sigaretta e stavamo chiacchierando del tuo nuovo disco e ti ho visto orgoglio, sì. ce ne hai parlato come dire cioè <ride> questo è il mio lavoro esatto, no? sì. invece quando mi raccontavi no, nell'ultima volta che sì. ci siamo visti del progetto Orme non lo parlavi come il tuo disco mm. cioè, forse questa
1: è anche un po' la differenza? sì e la differenza sostanziale sta nel fatto di... Mm, di aver sudato io per fare certo, questo disco certo. ma sudato proprio nel vero senso della certo. parola cioè di aver fatto tutte quelle cose che con Orme non ho fatto mm-hmm. se non scrivere il disco e registrarlo perché quello era il mio compito e di sapere anche gestire o comunque organizzare tutte le fasi di promozione piuttosto che di eh, idea del disco quindi un concept da seguire anche un, un tipo un rapporto che vuoi ricreare con i tuoi follower con i tuoi seguaci, certo. quindi cercare di immedesimarli dentro al disco, questo è il lavoro che mi rende più orgoglioso, non solo aver fatto il disco, non crearlo. solo averlo, crearlo sì, crearlo in maniera originale. Sì, esatto, da tutto, così gli esatto. hai dato un concept, sì, da. sì, sì, sì. lo sveliamo? Lo o? sveliamo, ah, ok, c'è. no perché sai poi, <ride> quando parli con un artista sempre lì sulle pinze... No, no, è giusto, tanto comunque è stato svelato il, okay. il concept del disco, uh, il disco si chiama Casa Mia, ed è un disco, tendenzialmente io lo vedo molto come eh, una casa, un palazzo, quindi una sorta di condominio in cui in un condominio ci stanno tante persone che fanno vite diverse l'una dall'altra famiglie singoli studenti coppie quindi di tutto e lo stesso giochino io l'ho immaginato nel mio disco quindi è una raccolta di singoli una raccolta di canzoni che stanno bene anche da sole eventualmente si convivono convivono e stanno la la cosa comune di stare sotto lo stesso disco questo mi incuriosisce tantissimo perché eh,
0: quando pensavamo di fare questa intervista ti dicevo che la cosa che mi incuriosisce sempre di più è il processo creativo anche in altre interviste ho sempre citato questa cosa qui perché mm. eh, fare una canzone è un conto sì. fare un disco con un'idea con certo. un concept da seguire è come concepire tante cose no montare un mobile dell'IKEA certo. no? cioè bisogna assemblarlo non sì. un gioco facile sì, sì, per sì. tutti quindi tu hai dato un concept peraltro chiaro no al condominio lo stile chi si rappresenta eccetera eccetera il processo creativo come nasce, cioè ti viene prima l'idea del condominio o prima scrivi la musica?
1: Allora in questo caso specifico io ho scritto tutta la musica perché uh, stiamo parlando anche di brani risalenti a due anni fa okay. quindi stiamo parlando di brani che io per esempio ho pro- proposto magari in un, in un primo momento per la creazione di orme come provini, scartati. poi sono stati scartati e poi comunque li ho ripresi perché mi piaceva Quindi una rivincita anche esatto, <ride> esatto, una sorta di dire ok io ci ho creduto in questo pezzo, certo. secondo me funzionava due anni fa, funziona anche adesso certo. E, però il concept, l'idea della casa è stata proprio pensata, cioè ci siamo messi lì a tavolino con Ferde e abbiamo tirato fuori le idee, abbiamo detto come possiamo rendere questo disco in maniera tale che anche visivamente, visto che non è un disco, eh, adesso ti prendo come esempio Marra, Marrakesh ha fatto tutto il disco sulle, sulle parti del corpo, no? quindi ogni canzone ha anche il titolo della parte del corpo accanto, questo è un disco che... Eh, ascoltato e basta non ha un filo logico okay. la prima canzone non ha niente con la seconda così. e questa differenza quindi questo fatto di non avere uh, dei legami ha suscitato in noi l'idea del palazzo che certo. rappresenta stili di vita certo. completamente diversi però sono accomodati appunto allo stare sotto lo stesso tempo vedo che citi spessissimo il
0: tuo producer no? sì. dentro il tuo discorso quindi eh, questo parlando spesso no, con varie persone che lavorano nell'ambito hip hop, sì. rap poi chiamiamolo È sempre difficile trovare l'identificazione, adesso quando dici la parola trap eh, è come se... (ride) 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 Virgolettatissima. Però io ti definisco più un artista, più hip-hop, non non ti ho mai considerato dentro l'ambito trap. Eh, Se dovessi chiederti quanto ruolo ha il produttore, perché vedo che tu lo citi spesso, dici che lo hai preso parte al processo creativo insieme nella
1: scrittura del disco, quindi ha un ruolo centrale dentro questo progetto. Per me fondamentale, soprattutto in questo progetto. Per me la cosa... Hai in... sempre provato con lo stesso tu? Allora sì, però di, ti dico, per Orme non è successo così. Per Orme è stato un progetto per cui io ho eh, volontariamente, anche in maniera anche un po' più guidata, conosciuto e lavorato con altri producer. Eh, la cosa a me ha fatto estremamente piacere perché comunque non puoi rimanere sempre nel tuo nido, nella certo, tua comfort zone, certo. devi anche spostarti e provare a fare delle cose diverse e questa è una cosa giustissima secondo me. Però c'è anche un però nel senso che nel momento in cui tu provi diversi producer, provi diverse produzioni e ti rendi conto che nella scrittura, nella facilità di anche creare un pezzo, il rapporto che hai con il producer storico, che per me è Ferdinando, comunque il ragazzo con cui ho iniziato a fare questa roba, e ti rendi conto che sì. ha un valore molto più ampio quella cosa lì, è un valore sì. molto più importante soprattutto anche nella creazione. Questo disco, è, esatto, questo disco per me è il disco mio è casa mia ma tendenzialmente è casa nostra cioè sì, sì, è casa certo. mia e di Ferdi perché certo. abbiamo lavorato veramente 50 e 50 quindi è stata un, una bellissima cosa secondo me rilavorare tutto un disco con ripeto una l'orgoglio che hai dentro questo progetto è visibile, super super
0: poi hai parlato del, uh, dell'estetica sì. del disco no? quindi dandomi subito il condominio me lo sono immaginato mi sono immaginato anche i colori sì. però adesso vai in controtendenza con quello che sei tu nel online sì. no? e qua sembra Montemagno no? sì. visto che t- tutto riporta Montemagno <ride> lo cito e nell'online tu nei social sei un assente social, su questo io mi trovo tantissimo e stimo molto questa idea perché io sono un assente social Mm. e nel mio lavoro come nel tuo siamo fuori asse, cioè noi dovremmo essere lì a fare i cretini tutto il giorno, questo ci imporrebbe, Eh, dovremmo far vedere, però questa tua strategia ora con l'uscita di un disco da indipendente e poi arrivo anche al che pensiero mi fa venire a me in disco indipendente, si scontra un po'. Quindi certo. cosa farai? Farai uno sforzo, la scelta di essere non social. È una scelta, diciamo, eh, collegata a una volontà, mm. alla ricerca di qualcosa o una scelta proprio che non ti viene da fare?
1: Mm. Allora, ti dico, la scelta di eh, essere non social, soprattutto in questi mesi, quindi da, da inizio, in questo anno in realtà, perché mm. dal 2019 al 2020, io penso di aver pubblicato tipo tre post. e sono tre post però con un contenuto, sono tutti e tre, tre freestyle identificati siamo a casa mia e sono tutti e tre prodotti che io penso di dare al pubblico perché c'è qualcosa da vedere, qualcosa da gustare io sono antisocial nel momento in cui devo pubblicare un qualcosa forzato dall'idea di dire ok questa per me è farmi vedere al pubblico come dire Ehi, esisto anche io, non vi scordate di me, metto una foto, metto un video, metto una storia è molto banale, ovviamente non legata a quello che stai facendo musicalmente, per me significa molto alzare la mano in classe, come quando la prof fa la domanda e dire io la so, io ci sono, quindi consideratemi. Questo rapporto secondo me, eh, io lo soffro nel senso che Uh, non mi trovo a fare questa cosa qui, ad essere social, però per questo disco qui sarò, sarò il più social possibile. <ride>
0: Infatti, sono curiosissimo di seguirti sì. quando esci. Voglio vederti proprio col social. Cioè, cioè ho fatto tutto
1: un progetto proprio per rendermi social. <ride> mi immagino, io voglio vederti proprio selfie sì, in mano, sì, sì, selfie, sì, sì. Stick selfie stick. Selfie stick, compro
0: e vado a fare i video. In giro. Comunque, eh, il um, disco da indipendente no, che ti accennavo prima è una figata. Mm io eh, trovo più interessante gli schede indipendenti tanto che il mio Spotify è pieno zeppo di cose nascoste no? sì. io sono affascinato da chi è un po' contro tendenza da chi sceglie di andare con una barca Remi perché sì. mi è sempre venuto questo esempio in mente andare con una major discografica sì. quindi nel tuo caso Orme eh, essere seguiti da delle persone che lo fanno di lavoro sì. quel mondo, quello è il loro mondo è un po' come andare su una crociera in mezzo all'oceano quindi avere una certa stabilità in modo da non certo. cadere ti senti che questo progetto è un po' come invece affrontare l'oceano con una barca a Remi, quindi con solo le tue forze, o anche di avere comunque ormai appreso anche una certa esperienza, perché poi, nel senso, avere fatto due anni in mezzo non è una cosa certo. che è la nostra età. È comune
1: per affrontare questo viaggio con le dovute precauzioni. Allora ti dico, sicuramente l'esempio che hai fatto è super coerente. Io adesso sto affrontando un pezzo di mare aperto con la mia barchetta a Remi. Certo. La differenza fondamentale tra avere una bella barca solida una bella nave da crociera con cui fare cosa e avere la barchetta è che nella nave da nella crociera sali e non sai com'è stata costruita quella nave invece la barchetta remi l'ho costruita io questo mi è proprio spezzato okay. ho detto faccio una domanda difficile invece <ride> l'hai presa è quello la, la vera differenza è quella io so della mia barca so dei remi che ho costruito so di tutto so quella barca e per questo mi fido certo. in una nave da crociera tu sali convinto che sia la, la stabilità per eccellenza sai di, di essere comodo di avere tutti i comfort però c'è cioè sempre anche lì, fatta. capito? Non sai mai come, come ti rapporterai. Certo. Andiamo invece
0: sulla scrittura, no? Perché poi anche questo, anzi, secondo me è forse la parte che poi a te viene tutto, dopo abbiamo parlato di tutto quello che è il, l'intorno, però il cuore, poi di un rischio certo. è quello
1: che dici. Certo, certo.
0: Come... Si fa in un momento in cui la scena hip hop è veramente invasa di musica, sì. siamo saturi. Sì. Cioè, io dico sempre che il mercato musicale soffre un po' di troppo uh, contenuto rispetto alla richiesta, sì. no? ci danno più di quello di cui abbiamo sì. bisogno. Sì. Um, in questo momento tra tutti i giovani trapper che sono emersi, quindi chiaramente parlo di quelli che hanno il centro delle classifiche in questo momento, e dopo un disco come quello di Marra, che secondo me cambia il volto del rap degli ultimi mesi con i contenuti che ha tirato fuori, come ti sei sentito nell'idea di scrivere qualcosa, come si fa a pensare di dire qualcosa che qualcuno non ha già detto. Questo mi incuriosisce molto quando parlo con qualcuno che fa rap e mi affascina l'idea di dire come faccio a dire una
1: cosa diversamente da qualcun altro, Mm. perché
0: poi in tanti si scrive
1: musica. Allora, io personalmente, eh, mh, anzitutto, ti, questa è una bella domanda, nel senso che comunque mi permette di dire una cosa, io, a me nella scrittura interessa tantissimo, interesserà sempre che le persone ascoltando un mio brano dicano ok, qua ho sentito delle cose che a livello di scrittura mi sono piaciute, rifacciamo il replay, risuoniamo, perché okay, certo. eh, una canzone frivola, una canzone... Mh, priva di un contenuto importante, è necessaria, nell'album ci sono, perché serve, non possiamo fare un album che diventa... perché poi
0: ti definiranno commerciale.
1: Capito, ci vuole anche quella canzone lì, perché è proprio proprio questo, se tu metti una canzone un po' più commerciale, il contrasto con la canzone storytelling, per dire o una cosa che affronti un argomento magari sociale... Crea un forte contrasto per cui magari apprezzi anche di più. Eh, la cosa che a me importa è essere, non essere identificato in un genere solo, né a livello artistico né a livello musicale, cioè né per quello che faccio né per come sono. È comunque una,
0: una, scelta, è, è è, una
1: scelta. È una scelta ed è anche un po', un po' come dire, difficile da mantenere, secondo C'è me. È una scelta
0: difficile perché poi in realtà si lotta per avere un'identificazione. Poi, comunque, la
1: gente in un genere ti classifica, certo. a prescindere. Certo.
0: Beh, per esempio, io personalmente che ascolto le cose che hai fatto, quindi Altera è un disco che io ho ascoltato tanto, ti identifico come qualcosa di diverso. Certo. Io per esempio cito, eh, avevo citato anche l'altra volta quando ci siamo già visti, la tua versione di bocca di rosa. Sì. Quella è una cosa di cui secondo me c'era bisogno. Sì cioè quando io mi affascino molto a un artista quando penso che ci sia bisogno dell'artista okay. stesso no? perché siamo pieni di qualcosa di cui non chiediamo che però arriva e poi serve anche lui sì. eh, perché poi serve a fare il fondo del certo. mercato però per esempio Alter Ego aveva quella funzione lì prendere una canzone come Bocca di Rosa di Andrè prendere anche la giusta arroganza, se vogliamo chiamarla della nostra età, di permettersi di scriverci sopra e di fare una cosa del genere. Quindi questo secondo me era qualcosa di cui c'era bisogno. Mm. Senti che nel tuo nuovo lavoro c'è qualcosa di cui qualcuno può avere bisogno?
1: Guarda, te lo dico spoilerandoti una cosa del disco. Eh, Nel disco c'è una canzone che parla della ludopatia, che è un argomento che eh, non in prima persona, ma... Quasi, ho vissuto e quindi è un argomento, penso che sia uno dei pezzi, penso di possa dirlo oggi, a giorni x dall'uscita (ride) dell'album, che sia comunque sicuramente il pezzo più impegnato e oltre a quello è il pezzo secondo me dove ci ho messo più, eh, diciamo, diciamo, come dire, intelligenza, ma non tanto intelligenza creativa quanto, ecco, passione nello scrivere, sì come se lo vivessi io io non ho mai vissuto una cosa di ludopatia non sono mai stato un giocatore però il modo in cui l'ho scritto alla fine della registrazione del pezzo quando lo sentivo mi metteva un senso di disagio, okay, Un senso di disagio okay. come se io fossi quella persona che stavo descrivendo e questo per me è un gol. per me questo è l'obiettivo, certo. cioè rendermi uh, io stesso personaggio delle mie canzoni, non certo. sempre ma in molti testi. Certo, un po' un attore. Una, atto- una sorta di attore, e, esatto. E qui, e qui vai dentro il mondo
0: del cantautorato, no? esatto, e poi cioè, si torna e, qui. E, e si torna qui, perché questa è la figata, no? Sì. essere l'attore che racconta la musica, sì. no? strada di… Un cantatore. Un cantatore, bellissimo. <ride> C'è del cantatore. Sì, questa è una figata. Quindi. Questo è un pezzo che forse potrebbe dare qualcosa a qualcuno, sì, no? Sì,
1: secondo me questo assolutamente è un pezzo dove... Adesso ti pongo, mm. nel
0: momento in cui tu mi parli di questo pezzo, vedo a parte l'orgoglio di averlo fatto, quindi dici ho fatto gol. Mm. C'è lo stesso tipo di impegno, lo stesso tipo di soddisfazione nel scrivere un pezzo impegnato sulla ludopatia, quindi su un argomento, a parte non tanto chiacchierato, perché non parliamo di qualcosa che sentiamo spesso, anzi spesso inneggiato forse, addirittura alle dipendenze senza far nomi, ma tanto chi chi guarda questa intervista capisce di chi parlo, ma hai la stessa soddisfazione nel scrivere un pezzo del genere, a trovarlo finito, quindi a guardarti insieme al tuo produttore e dire questo pezzo lo mettiamo nel disco, che scrivere diciamo l'apriporta e quindi il pezzo più chiamiamolo commerciale, da un contenuto magari più frivolo, ma che poi serve nel disco. Quale tra i due
1: ti dà soddisfazione oppure anche uguale? Ti dico, mi dà soddisfazione più il pezzo mio, cioè mi dà più soddisfazione lo storytelling. Ti faccio un esempio inerente al disco prima, Orme io ho fatto un disco di di sette tracce, un EP, e in questo disco c'è solo una canzone che si chiama Strada, che parla della storia di di un senza tetto ed è il pezzo che posso più assimilare a questo qui della ludopatia del nuovo disco però allo stesso tempo è il pezzo meno apprezzato quindi a livello di, di numeri, numeri certo. ma quello più di cui più la gente mi ha scritto certo. quindi c'è questo discorso per cui c'è un, una sorta io preferisco personalmente scrivere i testi più dove mi devo mettere anche in gioco non so tu domani mi dici guarda eh, io mi ricordo che anni fa quando ero accesso il, l'attentato al bataclan la mia testa diceva devo scrivere un pezzo su questa cosa certo. anche magari difficile anche mh, forte anche da sentire però devo scrivere lì poi in quel caso lì sono usciti provini Boz, ma non era niente piaciuto però aver fatto uh, per me un pezzo sulla ludopatia significa riascoltarmelo consapevolmente e dico ok questo pezzo qui è un pezzo identificato in questa roba quindi so che non l'apprezzeranno tutti perché è difficile certo. però quelli che l'apprezzano se lo ricorderanno più e della canzone commerciale sì. e, beh, sì. e poi i numeri No, il grande spettro dei esatto. numeri che vogliono
0: dire niente ma vogliono dire tutto, tutto. Esatto. quindi sai il primo piano nel profilo albert spotify troviamo le sue tracce identificate con quei numerini piccoli sì. che però ci fanno schiacciare ma poi è nascosto quello che magari cerchiamo è lì dentro certo. quindi senza l'uso dei social <ride>
1: con le tracce che si nascondono dentro il disco
0: come, come come fai a farti
1: trovare allora guarda ti dirò una cosa io eh, premetto che a me personalmente L'artista di riferimento per quanto riguarda il piacere che ho è nello scoprirlo è Mezzosangue. A me piace molto e mi piace molto la sua roba vecchia perché ultimamente non è che abbia fatto grandi mm-hmm. uscite. Il suo silenzio sui social è totale. Però nel momento in cui Mezzo Sangue esce anche con un post, con un video, no, pensati, in più sai che lì dentro ci saranno delle cose. Non è un video banale, magari dentro a quel video certo. ti mette degli indizi per scoprire cosa parlerà il prossimo pezzo piuttosto che delle parole chiave. A me piace questo gioco che si crea tra l'artista e il. L'ascoltatore, il follower, il seguace, certo. perché non è solo dire io ho fatto un pezzo, ad ascoltare, ricondividilo sulle storie, è io ho fatto un pezzo, vediamo se tu ascoltatore sei veramente ascoltatore o senti e basta, cioè se ascolti quello che dico o stai solo sentendo, certo. perché in quel caso lì è anche più soddisfacente. Facciamo no? No, così, chiudiamo con due domande, mm. la prima è
0: ti senti un artista di nicchia? Mm. vorresti esserlo o cosa vorresti essere allora ti ti definisco ancora una ricerca di qualcosa soprattutto in idea, esco dalla... Etichetta, mi prendo la briga, quindi mi do un'identificazione. A sì. Parte la mia curiosità di ascoltare il disco, ovviamente. <ride> ma eh, come ti vuoi definire? Ti vu- se ti
1: vuoi sì, definire, sì, poi perché? Allora, io tendenzialmente non, di nicchia mi sembra un po', cioè mi dà un po' l'idea eh, di qualcosa che ascoltano in pochi. In realtà poi quello che faccio io è super ascoltato, certo. il genere, no? Per cui non mi, non mi definirei di nicchia, ma più... Ehm, Appunto io ho sempre detto quando mi chiedono fare il rap, se il rap i dico che sono più cantautore. Okay, okay. Quindi già solo questa definizione, però traslata nel mondo del rap, diverso. è esatto, diverso, originale, tutti gli aggettivi che ti quali- qualificano. Certo, certo.
0: E allora chiudiamo con questa domanda che è siamo nel 2020. Sì. No? Mi piace a tutti chiamarlo così. Io sono mm-hmm. rimasto antico, io chiamo 2020. Però in questo 2020 esce il tuo disco. Uh, sì, guardiamo al 2023, okay. tra okay. tre anni. Mi piace il numero tre e mi piace guardare tra sì. tre anni. Ti vedi con un altro disco
1: in mano, prodotto da te o da una major? Fra tre anni, la mia ambizione è quella di aver fondato una società mia, eh, con la quale possa essere una società di management che organizza. E di essere il più indipendente possibile. Okay. Di appoggiarmi alla major solo quando è strettamente necessario. E quindi di aver costruito la tua nave costruito dalla barchetta, essere passato a uno yacht. Allora, e poi alla nave. Allora, questa <ride> intervista
0: la parola chiave, secondo me, è barca in mare. Perfetto. Che tra l'altro riporta una tua canzone. Anche la...
1: Bucanieri, Bucanieri. Tra l'altro che sì, tutto vero. si ricollega.
0: Va bene, ti ringrazio. È stata una figata. vedersi e ci vediamo presto. Grazie mille.